Und danke jetzt für die Zeit mit deinem Wort. Sprich zu uns als zu Gerechten. Sprich zu uns als zu Söhnen und Töchtern. Wir können deine Stimme hören. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Herr, in dir sind wir. Und du bist in mir. Ich kann deine Stimme hören. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte so für den, den heutigen Sonntag und auch die nächsten, wahrscheinlich noch so zwei Sonntage, Eindruck, dass der Herr uns weiter ausrichten möchte, ermutigen möchte, hinführen möchte, dass wir durch ihn und seine Stimme leben. Ich sage es mal so, für die nächste Zeit. So, was hat er in diesem Jahr vor und wie können wir weiter lebendig, kraftvoll durch ihn und seine Stimme leben, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit ihm. Bevor ich zu einer Bibelstelle komme, die ich uns mit, da mitgebracht habe, können wir noch mal für einen Moment darauf schauen, was ist denn eigentlich seine, seine Stimme an uns. Ja? Natürlich auch das, das Wort Gottes. Zuerst ist es die Stimme deines und meines Vaters zu uns. Amen. Das ist die Stimme unseres Vaters, unseres Abba-Vaters. Das heißt, jetzt ist da der Vater und da sind du und ich und wir sind eins mit ihm. Amen. Und es ist dieselbe Stimme von Gott, mit der er jetzt in uns lebt, aber auch zu uns spricht, wie sie zu Jesus gesprochen hat. Ist das nicht fantastisch? Amen. Also es ist ein Vater, der zu uns reden möchte. Es ist nicht ein Ankläger. Es ist nicht das Gesetz, das trotzdem von Gott war. Sondern es ist der Vater, der jetzt zu uns sprechen kann, weil wir in Christus mit ihm eins sind. Amen. So ist der Vater, ja, mit dem wir eins sind, mit dem wir die Ewigkeit verbringen werden. Und ich glaube, es ist immer wieder hilfreich, wenn wir, wenn wir uns bewusst machen und wenn Gottes Geist uns bewusst macht, der uns ja immer zuerst auf Jesus ausrichtet, dass wenn wir irgendeine Frage über Gott haben, auch über sein Wort, über seine Stimme zu uns, und irgendwas ist unklar, irgendwas macht uns vielleicht Furcht oder so, ja, oder wie auch immer, ne, dass wir immer zuerst dann auf Jesus schauen. So wer denn in Jesus offenbart sich der Vater, oder Jesus hat den Vater völlig offenbart. Also in Jesus offenbart sich jede Frage, die wir über Gott haben. Jede Frage, die sich uns durch die Bibel ergibt. Ja? So, wir sagen ja immer, ja, durch Jesus offenbart sich 100% uns Gottes Herz und Absicht für das Leben jedes Menschen. Amen. Mit seiner Stimme möchte er uns natürlich zuerst zu Jesus führen, aber dann will er uns trösten, er will uns heilen, zuhören, lieben, erbauen. Er ist Gott. Amen. Es ist eine Beziehung. Hier in unserem Inneren. Ne? Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Herr, ich habe Beziehung zu dir. Es ist ein Du. Wir sind per Du. Amen. Wir sind per Du geworden. ja. Und seine Stimme, und dann möchte uns der Geist Gottes natürlich auch dann, wenn wir schon wiedergeboren sind, dahin führen, dass er auch immer weiter die erste Stimme in unserem Leben ist. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, haben wir einen intensiven Prozess gehabt, die Stimme Gottes von anderen Stimmen zu unterscheiden. Ich gehe jetzt nicht ganz so darauf ein, was, was kann alles eine Stimme in unserem Leben sein. Aber oft haben wir einen, einen intensiven Prozess durchlaufen, wenn wir Jesus angenommen haben, dass wir uns auch von Stimmen und, Stimmen und Einflüssen getrennt haben. Wir brauchen diese Entscheidungsmomente durch seine Gnade, dass wir seine Stimme zur wichtigsten Stimme in unserem Leben machen.
Und dann möchte uns der Geist Gottes helfen, dass seine Stimme auch weiter die wichtigste Stimme bleibt. Amen. Komm, wir erheben mal heute mächtig unsere Stimme und sagen, Jesus, du bist weiter die erste Stimme. Amen. Du bist weiter die erste Stimme. Und auch wenn wir heute nicht so darauf eingehen, danach kommt das Gewissen. Ja, so Er kann zu uns sprechen, dann natürlich durch sein Wort, und dann spricht er auch durch das Gewissen zu uns. Also Gott hat es uns nicht kompliziert gemacht, seine Stimme zu hören, auch wenn das manchmal für uns sehr herausfordernd sein kann. Und seine Stimme lebt schon in uns. Amen. Okay. Angenommen, das ist uns offenbar, ist das super wertvoll und gleichzeitig ist jeder Tag ein neuer Tag. Solange wir auf dieser Welt leben, ist jeder Morgen, jeder Nachmittag, jeder Abend ist ein neues Zeitfenster, wo permanent der Heilige Geist dir und mir offenbaren möchte, dass er in mir, in mir ist. Amen. Geradezu mit jedem Atemzug. Komm, lass uns mal heute Morgen weiter realisieren. Seine Stimme ist in mir. Amen. Da ist jemand in mir eingezogen. Jemand hat Wohnung genommen in mir. Mit der Fülle des Himmels. Mit seiner ganzen Gegenwart. Er ist nicht nur in meinen Verstand eingezogen, der braucht Erneuerung. Er ist in meinen Geist eingezogen. Amen. Wir sind versöhnt, wir sind eins geworden. In der Bibel heißt es, dass das Wort Gottes in uns eingepflanzt wurde. Und deshalb können wir alle hier ein Baum der Gerechtigkeit werden, weil sein Wort ist in uns eingepflanzt. Es ist schon drinne, auch wenn wir das noch nicht alles komplett gehört haben, was Gott auch alles zu unserem Leben sprechen möchte. Er wohnt in uns. Amen. Und jeder, der hier ist, und das will Gott uns immer wieder offenbaren und zu uns sprechen, und das brauchen wir auch, weil ja auch andere Stimmen immer wieder neu auf uns einströmen. Also wir können so darin gefestigt sein, morgen ist ein neuer Tag und vielleicht eine andere Herausforderung und wir könnten ins Schwanken kommen. Das heißt, der Geist Gottes möchte uns immer wieder daran gründen, dass wir einen Vater haben, geliebt sind und dass wir seine Stimme hören können, weil wir eine perfekte Beziehung zum Vater haben. Amen. Wenn wir ihn angenommen haben, dann hat jeder von uns eine perfekte geistliche Beziehung zum Vater. Amen. Ohne Ausnahme. Okay, da stimmen wir dem, sag ich mal, theologisch zu. Das ist schon mal super wertvoll. Können wir sagen, ja, yeah, danke Jesus fürs Evangelium. Ganz wertvoll, wenn wir gute Lehre haben. Und jetzt, Jesus, hilf uns, dass das weiter in unseren Alltag reinkommt. Amen. So, weil dann gehen wir durch den Alltag, viele Situationen und dann strömt alles mögliche auf uns ein und Hey, der Geist Gottes lebt immer noch in uns. Und dann möchte der Geist Gottes mit uns durch unseren Alltag gehen. So wie damals mit Josua und Kaleb durch, durch die Wüstenzeit, wo sie dann sogar noch mal 40 Jahre eine Runde drehen mussten, die sie eigentlich nicht drehen wollten. Aber aus verschiedenen Gründen waren sie dann doch da drin involviert. Ja? Tausende über tausende Momente. Ich bin mit dem Gottesbundes in Beziehung. Ja? Und so gehen wir in unseren Alltag und... Gott möchte, uns, Gott möchte uns ermutigen und uns wirklich gründen in der Wahrheit. Gründen durch seine Stimme. Gründen darin, dass wir seine Stimme hören können. Ja? Und du und ich, wir können die Stimme des Geistes Gottes hören. Wir haben eine perfekte Beziehung zu Gott. Und wir brauchen alle diese Momente, wo uns der Heilige Geist das persönlich offenbart. Und meistens geschieht das natürlich auch wirklich durch sein Wort oder eben durch ein persönliches Rema-Wort, was aber an seinem Wort gegründet sein muss. Ja? Und ich kann mich in meinem Leben noch so daran erinnern, wie dieser Moment war, 
wo ich angefangen habe, das durch Offenbarung richtig zu realisieren, dass ich die Stimme Gottes hören kann, weil ich ja jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Ich weiß noch, ich war in der, ersten, in der zweiten Gemeinde, äh, in der wir waren, das war dann hier in Fulda, wir sind hierher gezogen und wir haben hier eine Gemeinde besucht und ich kann mich noch so sehr daran erinnern, wie jemand so mich da an die Seite genommen hat und hat so gemerkt, wo ich so stehe und hat den Hunger gesehen und alles. Ne? Aber er wusste, ey, okay, äh, jetzt endlich, ja, Jesus ist ja weiter mit uns auf dem Weg. Und dann hat er mich so gefragt, wie, ist, wie meine Gewissheit ist, ne, dass ich ein Kind Gottes bin. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ist ja klar, weil im Denken, woher soll die Sicherheit kommen, wenn Gott es nicht uns persönlich zuspricht. Und dann habe ich gesagt, du, da habe ich eine tolle Bibelstelle für dich. Römer 8. Ja, der Geist Gottes kann dir bezeugen, dass du schon bist, was du bist. Amen. Ich sagte, was wirklich? Und es war wirklich so gewesen. Und dann hat er mir die Bibelstelle gezeigt und wir haben zusammen gebetet und ich habe den Heiligen Geist gebeten, mir innerlich zu bezeugen, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Habe ich mich dafür aufgemacht und habe ich tatsächlich in dem Moment, das kann sie anders verhalten, ja, habe ich in dem Moment einfach eine innere Gewissheit bekommen, auch in dem Moment und in den nächsten Tagen, ich bin wirklich ein Kind Gottes, ich kann die Stimme Gottes hören. Also ich habe Offenbarung darüber bekommen. Das ist etwas Übernatürliches, immer wieder neu. Amen. Und, und so kann es ja auch heute Morgen so sein, dass wir merken, oh, vielleicht brauche ich heute Morgen Offenbarung, dass ich ein Kind Gottes bin oder vielleicht auch werden kann oder ich bin es schon und ähm, dass ich die Stimme Gottes hören kann. Oder der Heilige Geist möchte diese Offenbarung erneuern. Er möchte sie erneuern. Der Geist Gottes möchte ja auch immer wieder erneuern, was uns schon offenbar geworden ist. Amen. Und dann ist das wie Schwimmen. Einmal schwimmen, immer schwimmen. Wenn man schwimmen kann, kann man schwimmen. Ja? Und äh, was einem schon offenbar geworden ist, kann auch schnell wieder, worin wir schon gelebt haben, kann schnell wieder aktiviert werden. Ja? Komm, lass uns doch für einen Moment beten. Wir stehen vielleicht an unterschiedlichen Punkten oder dies und jenes bewegt uns. Ja? Lass uns doch kurz nochmal beten, dass der Geist Gottes uns das ganz persönlich bezeugt und zu einer inneren Gewissheit macht. Herr, wir bitten dich einfach, mach es uns zu einer ganz persönlichen Gewissheit. Durch deinen Geist, dass wir gerecht sind, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir deine Stimme hören können. Auch wenn wir es schon gehört haben, mach es uns ganz persönlich lebendig. In der Beziehung jetzt bitten wir dich darum, in Jesu Namen. Mach es uns auch weiter lebendig und hilf uns, nach unserem Glauben zu handeln. Und zu beten und auf deine Stimme zu hören. Amen. Amen. Ja und dann, klar, möchte uns, möchte uns Gott führen, dass wir durch, durch seine Stimme ja, auch zu neuen Überzeugungen kommen. Zurückschlüssen, unterscheiden, dafür beten, um seiner Stimme gemäß dann eben auch zu handeln. Ja? So, dann wird auch die Frucht entstehen von dem, worüber Gott mit uns sprechen möchte. Ich möchte uns jetzt in die Bibelstelle für heute mit hineinnehmen. In 2. Timotheus 3, 14 bis 17 sagt der Paulus zum Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben 
und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 14-17. bis Was für eine Bibelstelle. Amen. Fantastisch, wunderbar. Ich würde gerne mit uns auf folgende Gedanken da eingehen, über die Paulus spricht. Erstmal hören wir das ja gleich, ja, und darauf werde ich heute eingehen, ja. Dass Gott uns ermutigen möchte, dass wir in ihm bleiben und in seinem Wort, in seinen Wahrheiten. Auch in dem, wo der Heilige Geist uns persönlich schon Erkenntnis gegeben hat. Da geht Gott nicht einfach so mit uns weiter, er wird immer wieder sagen, bleib in dem, was ich dir schon offenbart habe, worin du schon lebst, was ich dich auch schon gelehrt habe, bleib in dem. Und vor allen Dingen in dem, was wir in, wer wir in Christus sind, wie wir in ihm wandeln können. Ja? Aber dann spricht der Paulus auch darüber, dass die Stimme Gottes, die in uns lebt hat, die hat die Kraft, uns wirklich zu transformieren. Amen. Und da brauchen wir diese Momente, wo der Geist Gottes uns das erstmals oder immer wieder offenbart, dass tatsächlich, tatsächlich und tatsächlich in der Stimme Gottes nicht nur genug, sondern alle Kraft ist, uns himmelabwärts zu transformieren. Amen. Wir brauchen Glaubensmomente durch ihn, dass wir davon wirklich überzeugt werden. Dass in seiner Stimme die Kraft ist, uns zu verändern. Weil ein Wort von Gott im Bereich unseres Lebens hat die Kraft, unser ganzes Leben umzukrempeln. Amen. Es ist er und seine Stimme. Es ist eine Beziehung. Es ist der lebendige Geist. Ja, und dann sehen wir, dass er uns durch seine Stimme in einen gerechten heiligen Lebensstil führen möchte, gleich Jesus und in unsere Bestimmung. Ja. Aber heute möchte ich mit uns zuerst darauf schauen, was Paulus hier am Anfang sagt, im Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von, dem du, von wem du es gelernt hast. Amen. Erstmal spricht hier äh, der Paulus zum Timotheus, wenn wir mal kurz in den Timotheusbrief oder in den zweiten Timotheusbrief hier reinschauen, gehe ich jetzt nicht groß drauf ein, ja. Aber er spricht trotzdem zu Timotheus als ein Gemeindeleiter und gibt ein Stück weit auch sein Vermächtnis weiter. Er spricht aus verschiedenen Zusammenhängen dort sehr intensiv äh, zu dem Timotheus und deshalb auch mit dieser Aussage, die wir jetzt ein bisschen aus dem Kontext nehmen. Und er spricht auch zu Timotheus, weil Timotheus wirklich von Paulus ganz tief in, in, in die Erkenntnis des Christus, also in die Beziehung mit Gott hineingeführt wurde, wie das Paulus auch in vielen Gemeinden gemacht hat. Aber Paulus und Timotheus hatten eine enge Beziehung. Also Timotheus war sein geistlicher Sohn und sie haben viel, viel Zeit zusammen verbracht. Und Paulus hat auch viel persönlich mit ihm gesprochen und hat ihn hineingeführt in seine persönlichen Momente, in seine Herausforderungen, aber auch in, die, in alles, was ihm offenbar geworden ist. Er hat auch ihn persönlich begleitet ne? und er hat natürlich auch so die Gemeinden gebaut, ja. Es ist auch interessant, dass Paulus trotzdem zu dem Timotheus sagt, bleib auch du in dem. Und wenn man in anderen Übersetzungen schaut, dann spricht ja Paulus hier davon, wenn wir auf den Bibelvers schauen, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Und das stimmt auch, der eine Aspekt ist, Gott möchte uns wirklich eine Gewissheit geben durch seine Stimme. Aber in anderen Übersetzungen sehen wir, dass Paulus in dem Zusammenhang der Situation dort auch zu Timotheus deshalb spricht, weil so viele andere Einflüsse auf ihn einströmen. 
sodass er ihm sagt, schau, du hast auch durch diese Offenbarung über Jesus, aber auch in meinem Leben eine Glaubwürdigkeit kennengelernt, dass das, was du gehört hast, auch dem Herrn und der Wahrheit entspricht. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt dabei. Ja? Komme ich gleich noch kurz zu. Ja? Aber für uns, glaube ich, für uns auch wirklich als Gemeinde, was spricht denn Gott zu uns als Gemeinde, wenn wir eine Bibelstelle nehmen und sie hier reintragen? Es kann uns ganz persönlich ansprechen. Es wird uns aber, oder ich glaube, Gottes Absicht ist es dann auch oft, dass es uns persönlich anspricht, aber auch zu uns als Gemeinde spricht und unser Leben hinein, dort, wo wir auch stehen. Und ich glaube, für uns als Gemeinde ist es so, wir haben hier, glaube ich, eine fantastische Möglichkeit, aus dem Herrn zu leben. Wir haben ein so kraftvolles Evangelium. Wir haben so viel gehört. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir jetzt als Gemeinde gegangen sind. Und wir haben eine gute Grundlage in ihm. Und wir haben eine gute Lehre, eine, eine, eine gute Basis ja, durch das Evangelium, das wir hier in der Gemeinde verkünden, lehren und in dem wir leben. Okay, das ist ja nicht immer so gegeben für uns, war das ein langer Weg, dass das hier so aufgerichtet werden konnte. Es war ein Weg, der, der uns persönlich ähm, herausgefordert hat, bis wir an den Punkt kamen, so Gemeinde zu bauen. Und so ist in unserer Gemeinde auch vieles selbstverständlich. Dass wir gerecht zum Beispiel sind, das feiern wir immer. Amen. Aber es war ein langer Weg, dass wir gesagt haben, die Gemeinde soll nur auf ein Evangelium gebaut werden. Nämlich auf das Evangelium, dass Jesus alles vollbracht hat. Und dass wir gerecht und ohne Sünde vor dem Vater stehen. Amen. Und zu unseren Leitern und in der Gemeinde sage ich immer, hey, das ist von Gottes Herz, wenn wir von Verantwortung sprechen, neben dem, wie sehr wir dadurch gesegnet sind, die allergrößte Verantwortung, dass wir in alle Zeiten so weiter aus seinem Herzen heraus Gemeinde bauen. Amen. Und von Richard Hayes haben wir gelernt, mal geistlich, aus Leidenschaftsperspektive, dass der größte geistliche Kampf, den der Paulus führte, nicht darin bestand, Gemeinden zu gründen, weil die hat er gegründet und Menschen haben sich bekehrt, sondern dass diese Gemeinden auf den Herrn und dieses einzig wahre Evangelium dann auch über Jahrzehnte gegründet wurden. Und darum tobte der ganze geistliche Kampf. Das können wir sehen im Galaterbrief, im Epheser, überall, Korinther, überall. Es tobte ein Kampf um den Herrn in der unsichtbaren Welt und um die wahre Lehre, um den gesunden Glauben. Darum tobte der Kampf. Und das ist auch der Teufel hinterher. Weil wenn er das stehlen kann, dann rutschen wir irgendwo wieder in ein Leben der eigenen Kraft. Ja, wir, wir, wir rutschen weg. Ach, irgendwie, mh, Sünde macht sich breit, müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Nein, Amen. Darum tobt in geistlichen und geisterfüllten Gemeinden. Auch nach fünf, sieben, zehn, zwölf Jahren. Darum tobt der geistliche Kampf oft. Zu bleiben in ihm und weiter ein starkes Fundament zu legen. In jedem Jünger und von Generation zu Generation. Amen. Ein Lobpreisaltar zu bauen. Aus seinem Herzen zu leben, aus seiner Fülle zu leben. Würdet ihr mir zustimmen? Amen. Deshalb lasst uns mal heute Morgen sagen, Jesus, kein anderes Evangelium keine andere Offenbarung als über alles, wer du bist und was du für uns getan hast. Gib uns einen gesunden Glauben und viel Gemeinschaft mit dir. Amen. Also Paulus hat darum gerungen in jeder Gemeinde. Und wenn ich jetzt mal auf unsere Gemeinde schaue, glaube ich, haben wir da eine Grundlage. Und jetzt gilt es, darauf weiter aufzubauen. Das hat uns 
als die ganze Sache mit Corona losging, ja, und viel, viele Christen, viele Leiter, viele Gemeinden durch verschiedenste Herausforderungen gegangen sind, das war so das, was uns am allermeisten aufgewühlt und bewegt hat. Dass, dass wir auf eine Zeit kommen werden, wo Gottes Geist uns helfen möchte. Und das haben wir auch bei anderen Leitern gesehen, dass, dass der Geist Gottes da viele zu diesem Rückschluss geführt hat. Jetzt kommt ein, es muss eine Zeit kommen, wo wir noch tiefer in ihm selbst und seiner Liebe verwurzelt werden und in allem, was er für uns verbracht hat. Das ist Teil dieser Botschaft in dieser Zeit, noch mehr in ihm gegründet zu werden, natürlich. Und in dem, was er für uns getan hat und äh, darin weiterzugehen. Ja? Und wenn wir mal so auf unsere Gemeinde schauen, ich glaube, jetzt ist für uns auch eine Zeit dann, dass wir da, wo uns etwas klar geworden ist, in einem Gottesdienst, in der Kleingruppe, in einer Predigt, in einem geistlichen Moment, auch durch ein geistliches Buch, wie auch immer, dass wir wirklich in dem bleiben, in seiner Gegenwart und wirklich auch weiter ihn kennenlernen möchten. Aber da, wo er uns etwas offenbart hat, wo er uns etwas gelehrt hat, dass wir darin bleiben und das in unserem Alltag wirklich aufrichten. Amen. Dass wir dieses Leben aufrichten. Und das hat der Herr so stark zu uns gesprochen, als wir damals die Räume hier angemietet haben, dass wir in eine Zeit wären gern, wo, wo es darum gehen wird, immer mehr, dass wir in ihm bleiben, in dieser Gegenwart und dass wir in unserem Alltag mit ihm wandeln. Und ich glaube, da sind wir mittendrin. Amen. Dass, dass sein Wort in unserem Alltag aufgerichtet wird. Ja? Da, wo wir gerade stehen, in dem Alltag, den wir gerade haben und mit ihm auf dem Weg sind. Ja? Und da möchte Gott uns dahin führen, dass wir in unserer Gemeinde uns auch darauf weiter fokussieren. Amen. Und dass wir in ihm bleiben, in seinem Wort und auch in der Gemeinschaft der Heiligen, ja? Dass wir in der Wahrheit bleiben, um weiter durch seine Stimme und das Evangelium zu leben. Und als ich so, so die Predigt so vorbereitet habe und dann nochmal durchgegangen bin, ich glaube, das war, das war auch ein Grund, warum gestern die Taufe, wer da war, dass das wirklich so ein kraftvoller Moment war. Also mir persönlich geht es gerade so in unserer Gemeinde, auch in Kleingruppen, in anderen Situationen, auch in persönlichen Situationen mit Menschen. In der Gemeinde sind Menschen immer an unterschiedlichen Punkten. Aber ich nehme mal die Kleingruppen oder jetzt auch die Taufe. Ich habe den Eindruck, dass da etwas passiert, was nicht einfach so passieren kann, sondern was die Frucht ist von wirklich gelebter Beziehung mit Gott. Amen. Von gelebter Beziehung mit ihm ist natürlich ein bisschen überall unterschiedlich, ja. Und bei den Täuflingen gestern, fand ich, hat man das so gesehen, ja? dass der Heilige Geist ein tiefes Werk in ihnen getan hat. Konntet ihr das merken, wenn ihr gestern da wart, ihr habt die Zeugnisse gehört? Wow, was für Zeugnisse, was, was da gesprochen wurde. Man hat ja schon gedacht, gleich geht's los, fünf Leute predigen da vorne, ja? sechs Leute. Das, was passiert, da ist ein Weg gegangen worden, da ist sich eingelassen worden auf die Gemeinschaft. Da hat der Heilige Geist gesprochen. Da wurde Lehre aufgenommen. Da gab es Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Und das hat in einen gewaltigen Schritt gemündet, der zweitgrößten Entscheidung, die es im Leben eines wiedergeborenen Menschen dann geben kann. Nämlich die, sich taufen zu lassen. Amen. Die erste ist, ich nehme Jesus an, aber dann, hey, ich lasse mich taufen. ja. Und dieses Leben in ihm. Da ist gestern so was Gewaltiges passiert. Amen. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Gestern war so eine Fülle da. So eine Fülle dann bei den Zeugnissen, weil da lebendige Steine waren. Amen. Lebendige Steine. Da hat wirklich der Herr geredet. Das war nicht Menschenwerk irgendwie. Wir sind alle auf dem Weg, wo wir noch was Menschliches produzieren oder machen. So, und das hat mich bewegt für heute Morgen. Und das geht mir auch, wenn auch unterschiedlich in unseren Kleingruppen so, 
ja, dass er hier darauf hinweist und sagt, hey, stark, was hier passiert, weil das kann nicht über Nacht passieren, sondern es ist die Summe eines Weges, weil sich Menschen auf Jesus einlassen, ihre Rückschlüsse ziehen und Entscheidungen treffen, aus einer lebendigen Beziehung heraus, weil Gott redet. Amen. Weil Gott spricht, ja. Und gestern haben wir das gesehen, ja. Und was ist jetzt, wenn wir einfach mal die Bibelstelle heute nehmen, was sagt der Paulus zum Timotheus? Du aber bleibe in dem. Neben allem, wenn wir jetzt mal auf die Taufe schauen, hey, was ein Ereignis gestern. Aber natürlich ist es auf Gottes Herzen, dass die Täuflinge in all dem bleiben, also bleibt in dem, was passiert ist. Das ist ja klar, Amen. Das ist ja selbstverständlich, ne? in, in dem zu bleiben, ja. Und das Gleiche gilt für uns, ne? dass Gott zu uns sprechen möchte. Hey, bleib darin. Bleib in dem, was dir offenbar geworden ist, ja. Wo ich zu dir gesprochen habe. Halt das fest. Bau weiter darauf auf, ne? Lass es wieder aktiviert werden. Und lass uns nochmal hören, was Paulus dort sagt. Da hören wir nämlich dieses Du, ja. Er sagt, du aber bleibe in dem. 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 Das ist von einem Du die Rede. Und im Fall von Timotheus ist der Timotheus vielleicht schon 40 Jahre. In etwa, ja, mal kurz, 40. Ja, der mal 45. 45 in etwa. Paulus ist ungefähr 60. Und Timotheus ist mit 15 Jahren mit ihm mitgegangen, ja. So, es ist 45 Jahre später. Und er ist ein gewaltiger Leiter. Der leitet eine Gemeinde zur damaligen Zeit, die hat tausende von Mitgliedern, die haben sogar ein Witwenverzeichnis. Also sie müssten auflisten, wie viele Witwen gestorben sind. Ne? Also eine riesige Gemeinde. Äh, in Witwen gestorben nicht, Entschuldigung, Männer von Frauen gestorben, so sind sie Witwen geworden, genau. Witwen nicht gestorben, so ein Witwenverzeichnis für die Frauen, deren Männer gestorben waren. Kann man nachlesen. Und er spricht zu ihm, in dem Fall als seinem geistlichen Sohn, so ganz als Vater in Jesus. Ja, und so. Wie spricht Gott zu dir und mir? Und ich glaube, er möchte auch heute Morgen zu uns als Vater sprechen. Ja? Er ist unser Vater. Er möchte uns erinnern, erbauen. Er möchte väterlich, aber auch kraftvoll zu uns sprechen. Bleib in dem. Bleib in allem, was ich für dich bin und in allem, was ich dir offenbart und was ich dir schon gelehrt habe. Und geh damit weiter. Amen. Das ist einem, von einem Du die Rede. Ja? Denn Leben mit Jesus ist ja nicht Religion, sondern sein Leben mit einer Person, mit dem Geist Gottes. Amen. Also der Geist Gottes möchte zu uns sprechen. Und dann ist immer wieder diese Frage, öffne ich mich, so reagiere ich auf ihn und bin ich sozusagen weiter offen für ihn, ja? reagiere ich auf ihn. Religion beginnt da, wo wir meinen, na wir wissen ja alles. Okay, das war's. Da beginnt die Religiosität. Aber die Beziehung ist, ich lasse mich immer weiter mit einem offenen Herzen auf ihn ein, um in ihm zu bleiben, wie es Jesus gesagt hat, um in seiner Stimme zu bleiben. Jeden Morgen neu, ich öffne mich für ihn. Heute werde ich seine Stimme hören. Heute wird seine Stimme meines Fußes leuchtet sein. Yeah, Amen. Ich bleibe immer wieder bei den Teuflingen hängen gestern. So powerful. Ja, ihr habt die Stimme Gottes gehört. Amen. Und das ist Gottes Herz, dass wir immer so brennend in ihm bleiben. Und dass wir an seiner Stimme bleiben und uns dazu ermutigen. Amen. So wie der Paulus das jetzt zum Timotheus sagt, so wie du und ich das brauchen. Ja? Deshalb, lasst uns ein offenes Herz haben für ihn, immer weiter. Dann reagieren auf seine Stimme. Und ich glaube, heute ist ein Moment, wo eben der Vater das zu uns spricht. Ist. Spricht persönlich, du aber bleibe. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, 
wenn wir bewusst so als Gemeinde, wir haben ja auch einen persönlichen Weg, wir haben persönliche Bibelstellen, die uns beschäftigen, dass wir dann ganz bewusst uns mal einen Moment in der Woche nehmen und diese Bibelstelle nehmen und mal schauen, was spricht denn da der Vater zu mir? Dass wir ihm das auch zutrauen. Dass wir hören, was spricht da der Vater zu mir? Du aber bleibe in dem. Was betont er vielleicht? Ja? Wir können das schon mal jetzt kurz machen. Lass uns doch mal kurz hören. Was spricht er da zu uns? Wenn ihr möchtet, lasst uns einfach die Augen schließen. Einfach kurz hinhören und beten. Wir wollen einfach, Vater, hören, was du gegebenenfalls zu uns sprechen möchtest. Ja? Du sagst, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Lass uns mal hinhören. Was spricht der Heilige Geist jetzt in dem Moment? Wo wird es persönlich? Okay, was auch immer uns bewegt. Wenn ihr möchtet, können wir zusammen beten. Ihr könnt ja schauen, ob ihr da mit so übereinstimmen möchtet. Aber ich würde gerne mit uns beten, dass wir uns einfach weiter für seine Stimme öffnen. Haben wir vorhin schon gebetet, aber lasst uns nochmal für einen Moment so reingehen. Ne? Wenn du möchtest, kannst du einfach so, so mit mir beten. Herr, ich möchte mich immer wieder neu für dich und deine Stimme öffnen. Wie es der Psalmist sagt, jeden Morgen neu. Nichts ist so schön wie die Gemeinschaft mit dir. Ich möchte deine Stimme hören. Die Stimme des Geliebten. Das wird mir so viel Kraft geben. Deine Stimme tröstet mich. Deine Stimme wird so persönlich sein. Du weißt genau, was mich beschäftigt. Ich bin wirklich dein Kind. Danke für gute Lehre. Und dass du wie in einem Kanal der Liebe ganz persönlich dann zu mir sprichst. Gib mir gute Schlussfolgerungen, damit sie die Landebahn sind durch gesunden Glauben für deine persönlichen Worte. Offenbar mir das, wie wichtig guter biblischer Glaube ist. Es ist die Landebahn für dein persönliches Heil. Danke, Jesus. Ich möchte mich weiter öffnen. Ich möchte brennend sein für deine Stimme, für deine Liebe, für deine Gegenwart, wie am ersten Tag. Ich will weiter getauft werden in deine ganze Realität, wie die Teuflinge gestern. Ich will durch starke Entscheidungen mich jeden Tag total hingeben. Deiner Person, Heiliger Geist, 
Ich will mit dir verschmelzen. Mit all meinem Denken. Mit allem, was mich ausmacht. Ich will mich dir hingeben, Heiliger Geist. Und deiner kraftvollen Stimme. Ich möchte in dir bleiben. Und in der Gemeinschaft der Heiligen. Ich möchte beständig aus der Beziehung mit dir leben. Und durch deine Wahrheiten. In Jesu Namen. Du tust so gut. Ach, wir umarmen dich, Heiliger Geist. Komm, wir machen mal die Arme weit auseinander. Komm, lass uns mal den Heiligen Geist umarmen und sagen, ach, ach, hau nicht deinen Nachbarn, aber wenn nicht, er wird dir sicher vergeben. Komm, lass uns den Heiligen Geist umarmen. Oh, du bist so herrlich. Du bist so gut. Komm, lass uns mal auch alles Deutsche abschütteln. Wir sind ja nicht bei Gott in der Box. Wir schütteln das mal und sagen, Jesus, wir sind Himmelsbürger. Wir sind so richtig Heiliggeistmenschen. Lass uns vielleicht mal so den Arm auf die Schulter des anderen legen. Sagen, Heiliger Geist, du bist die Stimme. Du bist die Stimme. Du bist die Stimme. Danke, dass ich deine Stimme hören kann. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Und lasst uns jetzt mal sagen, Herr, ich will das in die, in die nächsten Stunden mitnehmen. In den Abend, in die Woche. Immer wieder neu. Die Gemeinschaft mit einer Person. Umarmen wir weiter so den Heiligen Geist. Sagen, Tschüss Religion, Leistungsdenken, Beziehung zum Heiligen Geist. Beziehung zum Heiligen Geist. Erfüllte, brennende Beziehung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, und lasst uns vielleicht so, so einfach noch einen Moment so in dieser Gegenwart bleiben. Und ich habe mich so zum Abschluss gefragt, okay, jetzt sagt Paulus sagt ja, du aber bleibe darin. Und nun ist es so, dass wir natürlich auch die Bibel haben. ja, Und wir können so miteinander beten, wir können uns ermutigen, wir können uns unterstützen. Aber ich sag mal so, regelrecht praktisch gesehen, haben wir wirklich das Wort Gottes. Ist ja klar. ja. Es kann ganz einfach sein. Ich lasse mal volle alles weg, wie kompliziert wir manchmal sind. Oder vielleicht ja auch nicht, aber manchmal sind wir das ja oder öfters. Und dann kann auch jede Beziehung zu Gott und sein Wort kann aus irgendeinem Grund schwierig sein. Ja? Ich schiebe es mal kurz beiseite und ich sage trotzdem mal am Herrn, in ihm zu bleiben ist zuerst und weiterhin erstmal ganz einfach. Okay? Aber es wird nur einfach, wenn Gott persönlich reden kann. Und ich habe mich erneut an so einen Moment erinnert ne? und den habe ich irgendwie viel präsent, ne? weil es so ein persönliches Rema war. Es war vor ein paar Jahren, war irgendwie eine, eine taffe Zeit, ich habe es gar nicht mehr so präsent. Ich war in Versuchung, mir viele Sorgen zu machen. Wir wissen, Sorgen sind also die, die eigenen Gedanken. Das Leben zu meistern und das belastet einen. Ja? Also mal kurz, was Sorgen sind. Ja? 
Und ich habe wirklich so einen ganz persönlichen Moment mit, mit dem Geist Gottes gehabt. Auf all der Grundlage, die wir haben und so. Und trotzdem, in diesem Moment hat er so hineingesprochen, Falk, anstatt dir Sorgen zu machen, hör doch lieber mir zu. Also mitten irgendwie, ich weiß nicht, im Alltag so. Falk, anstatt dir Sorgen zu machen, hör doch, hör doch lieber mir zu. Ich habe so richtig gemerkt, wie der Herz mir redet. So, okay. Dann habe ich, okay, der Herr redet mir, komm Falk, mach doch mal die, die Hörbibel an, ja. <lacht> Lies doch einfach mal jetzt zwei Seiten meiner Bibel. Bist du in deinen Gedanken oder Herausforderungen oder man bewegt dann. Lass mich doch einfach lieber zu dir reden, das bringt eh nichts. Weil wir drehen dann unsere Schleifen und sagen, ich hatte einfach diesen persönlichen Moment. Ja? So, wir können das anders erleben, aber es war dieser persönliche Moment. Ja? Und ich weiß ganz sicher, wir brauchen diese persönlichen Momente, wo der Herr uns dahin führt, in unserem Alltag. Und dafür können wir, glaube ich, nochmal beten. Hey, hör mir doch einfach zu. Amen. Aber wir hören so viel unseren Gedanken zu. Das wissen wir alle. Das ist uns auch schon klar geworden. Kommen wir nochmal wieder. Yeah, tschüss. So, aber wir werden es nicht in den Griff kriegen. Ne? So. Wir kriegen das Ding nicht in den Griff. Ja, die Festplatte, Hardware neu, Software erneuerungsbedürftig. Aber indem wir ihn suchen, ja, nachdem er natürlich redet ja, und bei ihm zur Ruhe kommen, so, dann kann er sprechen und dann kann sich das transformieren. Ja. Also, lass uns abschließend kurz beten und schau mal, wo spricht der Herr zu dir, dass du ihm einfach zuhörst. Lass ihn zu dir sprechen und dann reagiere einfach in einem Gebet. Ich lasse mal komplett weg, wie herausfordernd das sein kann oder auch nicht. ja. Aber so können wir einfach in ihm bleiben. Und er spricht zu uns, er spricht in unser Leben hinein. Das kann so unterschiedlich sein. Du liest einen Psalm oder vielleicht bist du ja beständig in Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja bei jedem so in seinem Wort. Das kann ja unterschiedlich sein. Ich spreche also ganz allgemein zu uns. ja. Aber auch da ist ja immer Luft nach oben. Amen. Also lass uns kurz beten. Schau doch mal, was spricht Gott zu dir? Oder öffne dich für einen persönlichen Moment, wo er sagt, hör mir zu, bleib in mir. Ja, hab Gemeinschaft mit mir, lass mich zu dir reden. Und dass wir ihm gestatten, uns da auch zu weiten. Ja, ich glaube, Gott will uns alle weiterführen. Amen. Also führt er uns in neue Momente, in neues Momentum, in neue Situationen. Wir sind ja lebendig, wir dürfen ja mit ihm lebendig auf dem Weg sein. Okay, lass uns noch mal kurz beten, Herr. Wir öffnen uns jetzt hier zusammen für dich und du hast ganz persönliche Momente zu uns zu reden. Und wir machen uns jetzt eins, hier als Gemeinde, weil du sagst, wo wir uns eins machen, ist große Kraft, dass du uns in diese persönlichen Momente führst. Wir vertrauen dir jetzt dafür. Lass uns mal so eins machen im Glauben. Wir vertrauen dir für persönliche Momente mit dir. Für Glaubensmomente, wo du redest und uns in die Gemeinschaft deines Geistes ziehst, um deine Stimme zu hören, auch dein Wort natürlich zu lesen, dich zu betrachten in deinem Wort und dir zuzuhören. Wir bitten dich jetzt darum, wir vertrauen dir, dass das geschieht und wir werden es empfangen. In Jesu Namen. Wir danken dir schon jetzt dafür. Lass uns mal beten mit Glauben. Es wird geschehen. Ich werde diese Momente haben. Ich werde übernatürliche Momente mit Jesus haben. Das ist, was ich brauche. 
Heiliger Geist, du wirst zu mir reden und mir helfen und mich in die nächste Zeit führen. In Jesu Namen. Amen.